0: Hirondelle et, et Décibel, les émissions spéciales autour du Printemps de Bourges.
1: Pendant le Printemps de Bourges, il a eu carte blanche et tout un palais à sa disposition. Ce musicien, c'est Thomas de Pourquerie. De Thomas de Pourquerie, on connaît le chanteur, le compositeur et le saxophoniste pour sa curiosité sans bornes. Vu tant aux côtés de Jeannadède que Métronomie ou Oxmo Puccino, Thomas de Pourquerie s'est également fait remarquer pour son super-album dédié au maître du jazz cosmique Sonra avec son groupe supersonique. Et histoire de prolonger son épopée astrale, il nous invitait dans un nouvel espace-temps pendant le printemps de Bourges. Le palais Jacques Coeur, palais gothique flamboyant, est devenu un vaisseau spatial dans lequel le public a pu déambuler en apesanteur pour un voyage psyché-galactico-médiéval. Dès maintenant, nous vous proposons de découvrir l'interview de Thomas de Pourquerie, réalisée pendant le festival, un entretien mené par Bastien Bouchardon de Radio Campus Tour d'un côté et Stéphane Chambord de Radio Résonance de l'autre. Mais juste avant ça, on s'écoute Back to the Moon, cet extrait de l'album du même nom, album de Supersonic, groupe de Thomas de Pourquerie.
2: Enchanté. Ah ben, enchanté de même. Thomas de Bourqueurie. Ouais.
3: Ça, ça s'est bien passé du coup. Ce... Donc on, on rappelle, on est au printemps de Bourges, en 2023. Et surtout, tu viens de faire un concert il y a 50 minutes, quelque chose comme ça, euh, qui, est un peu, qui est une première et une dernière, euh, qui est un, une, une création de ta part, si je ne m'abuse, euh, au printemps de Bourges. Est-ce que ça s'est bien passé cette... Euh... Ce, ce, ce concept, ce concert, ce, je, cette déambulation euh, euh, qui s'est passée dans un lieu en plus euh, assez chouette Bah
2: ouais, ouais, ouais c'était un grand bonheur d'être là pendant trois jours. Et puis c'était effectivement euh, la dernière, mais c'est aussi le début d'une grande histoire euh, avec un nouveau groupe, voilà, avec des, des, des gens extraordinaires. Akemi Fujimori, je vais tous les citer. <rire> Sylvain <rire> Daniel, euh, David Aquin. Et euh, Etienne Jomet Voilà on est cinq dans, dans ce, ce nouveau projet pour, pour jouer mes chansons Et, et ouais c'est un grand grand bonheur Grand grand bonheur et grand, grand honneur D'avoir pu euh, Commencer ce projet ici Dans un temple de Un temple de la musique quand même ce festival Oui oui carrément Tu dis que ça, ça a duré trois jours
3: C'est que vous avez répété pendant trois jours Ou il y a eu trois...
2: Il y a eu trois concerts. On a joué okay. donc mercredi, jeudi, vendredi. D'accord. Et puis on a répété, évidemment, un petit peu quand même avant. Et euh, donc voilà. Donc j'avais une carte blanche pour investir ce magnifique palais, oui. Jacques Cœur, euh, que je vous invite à, à venir visiter d'urgence si vous passez à Bourges. C'est vraiment un palais, euh, le palais de l'amour. Il a été construit par Jacques Cœur pour sa dulcinée massée de Léo Depard. Et on sent vraiment. On sent vraiment l'amour dans chaque, chaque pierre, quoi. c'est magnifique. Et il y a plein de petites sculptures de, de bardes, de musiciennes, musiciens. Et je pense qu'il y, y a beaucoup de musique aussi euh, qui a été euh, fabriquée et qui a été faite ici, dans cet endroit. Donc c'était très inspirant. Et, euh, donc voilà, donc on a fait chaque soir un, un concert d'une petite heure avec ce nouveau groupe, ce nouveau projet. Et en amont, juste avant ça, on invitait le public à se balader dans dans le dans le palais où, on, où chacun on était placé en solo comme des, un peu des sculptures auditives, euh, voilà quelque chose d'un peu lynchien comme ça, d'un peu dada, d'un peu <rire> contemplatif. Et, et voilà, et puis il y avait un chœur aussi, le chœur Artemis de Bourges, euh, qui est venu chanter et faire un peu de son euh, pendant cette première partie.
3: Ils étaient dans le public
2: Ils étaient, euh, bah, ils étaient dans le dans le, dans, pendant la déambulation, ils étaient aussi un petit peu. Euh, ils, ils ont fait des choses dans la cour, on a fait une espèce ouais. d'accueil un, du public comme ça, et ils sont venus chanter une chanson avec nous à la fin de, de notre concert. C'était une très belle rencontre.
3: Et comment ça s'est passé C'est le Printemps de Bourges qui vous a proposé de venir faire cette carte blanche Oui, ouais,
2: en fait, c'est le Printemps de Bourges qui m'a dit, voilà, est-ce que ce lieu t'inspire Je suis allé voir, Je dis oui, ah <rire> oh, oui, et, euh, et donc j'ai réfléchi à, à... qu'est-ce qu'on qu qu pourrait faire là-dedans et c'était assez évident pour moi, j'avais envie en fait de... De... de cueillir les gens dès qu'ils arrivent et de les faire un peu voyager dans ce lieu, de leur montrer cet endroit et de leur faire voir et entendre ce, 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 ce palais avant de se retrouver, de se recueillir, entre guillemets, pour un, un récital de, de Love Songs qu'on a, qu a fabriqué avec mes camarades. Justement, quand
1: le festival t'a contacté, cette proposition, tu l'as accueillie comment Est-ce que tu étais flatté, excité, surpris ou stressé <rire> Ou un mélange de tous ces sentiments euh,
2: Non, stressé, je dirais pas. Au contraire, j'ai... Non, non, très, très excité, très, très heureux, quoi. J'étais assez extatique, parce que... Euh, voilà, moi, j'écris des chansons depuis, depuis que je suis ado. Et après, voilà, j'ai fait ma vie euh, et je continue ma vie de, de musicien, de saxophoniste, de, de, surtout dans le jazz, et euh, que je continue avec bonheur, euh, vraiment. Mais je savais que ces je les chanterai un jour euh, c'est vraiment dans mon ADN euh, au moins autant que le jazz quoi la pop musique au sens très large la, la chanson et je, je me suis toujours dit euh, laisse la vie faire euh, et la vie décidera à quel moment tu dois les chanter même si t'es si c'était plus âgé que, que que je sais pas que quand j'avais 20 ans je me disais déjà ça donc ça fait quelques années déjà ça fait au moins cinq ans et euh... <rire> Et, euh, et voilà, non, mais donc, donc, en fait, quand j'ai eu cette proposition de, de Bourges, c'était comme. Euh, c'était un très beau cadeau. Et puis, mes chansons, je pense, sont, sont mûres. C'était la saison pour, les, pour venir les cueillir. Donc, c'était parfait d'être là au, au printemps.
1: On peut imaginer qu'une telle création nécessite un minimum de préparation, surtout pour un tel lieu qui n'a pas pour vocation première à accueillir des concerts. Combien de visites ont été nécessaires pour anticiper l'occupation de l'espace et surtout anticiper l'acoustique
2: ah, euh, bah, l'acoustique ça a été assez vite réglé on a, pour le coup on a eu peur parce que sans panneau acoustique euh, ça résonne comme dans une église donc c'est pour ça aussi que j'avais créé un répertoire très doux, très lent et en, en arrivant dans la salle en début de semaine euh, avec les panneaux acoustiques c'était vrai, vraiment transformé l'acoustique c'est vraiment une des meilleures acoustiques que j'ai entendues. donc c'est vraiment formidable en fait du coup on a réhabilité des chansons un peu plus énergiques dans notre set et, euh, et voilà donc ça a été euh, un bonheur mais sinon pour tout l'aspect de la déambulation euh, ben on a vraiment utilisé euh, l'acoustique pour jouer des solos euh, euh, sans amplification euh, avec la résonance du lieu dans les salles comme ça, ça sonne Divinement bien, c'est formidable. C'est comme chanter dans une église à Capella, c'est un bonheur. On a l'impression de chanter toujours bien.
1: Malheureusement, nous n'avons pas pu assister au spectacle. C'était complet. Les jours, j'étais ultra, ultra limité. Alors, sur le papier, j'ai lu que le public était accueilli par petits groupes, par une troupe de comédiens vêtus
2: de costumes d'époque. Non, non, il n'y a pas du tout de. de... Ils sont, le public n'était pas accueilli par des gens en costume d'époque, on peut le révéler maintenant que, que, que c'est ce fini, mais les deux comédiens, en fait, incarnaient euh, Jacques Coeur et Massé, mais au départ, euh, Massé euh, était comme une personne qui travaillait au Printemps de Bourges, qui accueillait le public, donc avec son t-shirt du Printemps de Bourges, euh, voilà, et prétextait un problème technique pour parler aux gens. Et dans le public, l'acteur qui joue Jacques Coeur, qui était habillé euh, en 2023, euh, incognito, euh, faisait semblant de la connaître. Voilà, donc l'interpellait, lui disait Mais tu me reconnais pas Et donc il, il y avait une espèce de querelle comme ça d'un ex avec, euh, qui vient un peu stalker sa. Ça, ça dulcinait et vraiment et c'était un peu border. Enfin voilà, je voulais que ce soit un peu un peu chaud, un peu tendu. Euh, voilà et la plupart du temps, des gens sont interposés. Donc jusqu'à au moment où il y a eu un flash mob de la chorale pendant que que, que la comédienne insulte son, justement son stalker euh, Et ben les les chœurs reprennent ces insultes en en, en chantant, et donc là, c'est parti, c'était parti pour, pour l'aventure.
1: Je vous disais, ça a l'air de partir un petit peu comme un escape
2: game, et puis finalement, non Non, 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 voilà, bon, on aurait pu aussi faire un truc comme ça, mais il ouais, y a plein de choses à inventer, j'espère que, que, bah, que ça va continuer, qu'il y aura plein de gens qui vont investir ce lieu, et que la musique vivra euh, tant que vivra le blues. <rire>
1: Pause musicale dès maintenant avec Super Sonic, le groupe de Thomas de Porquerie. Le morceau s'appelle Joy et c'est à retrouver dans l'album Back to the Moon sorti en 2021.
0: Les émissions spéciales
1: autour du printemps de Bourges. Titre du morceau Joy, il s'agit de Thomas de Pourquerie et de son groupe Supersonic, morceau à retrouver dans son album Back to the Moon. Poursuivons dès maintenant la suite de cet entretien de Thomas de Pourquerie mené par Bastien Bouchardon de Radio Campus Tour et Stéphane Chambord de Radio Résonance.
3: Tu nous as dit là que tu avais euh, réécrit des choses pour que ce soit plus lent par rapport à l'acoustique de la salle. Du coup, il y a eu des compositions originales pour ouais. cette carte blanche
2: Oui, ouais, bien sûr. Euh, il y en a quelques-unes. Et, euh, et puis, je suis allé piocher dans mon répertoire, parce que j'ai beaucoup de, de balades, ouais. de love songs très okay. euh, Voilà, donc on a, J'ai agencé un petit peu tout ça euh, en fonction du lieu. Mais euh, voilà, même... Euh, l'acoustique ça a été une très bonne surprise en arrivant mais euh, même si on avait su qu'il y avait cette très bonne acoustique je pense qu'on aurait fait ce parcours comme ça de, de partir de quelque chose d'assez recueilli et qui, qui s'éclaire euh, ouais. voilà je voulais présenter en fait euh, Jacques Coeur et Massé euh, qui se déchirent qui, déchire, qui pensent l'un à l'autre et qui se retrouvent
3: et euh... On voit dans ta, dans, dans ta carrière, si on peut appeler ça comme ça, euh, tu as, as, as fait beaucoup de collaborations, tu as fait beaucoup de choses dans plein de styles musicaux différents. Il euh, y a du jazz, il y a de la pop, il y, y a plein de choses. Euh, Est-ce que ça a été difficile euh, de changer comme ça, de, entre guillemets, parce qu'on aime bien quand même mettre souvent les artistes et les dans tous les milieux culturels différents, dans des cases, euh, de pouvoir te balader comme ça entre euh, Métronomie, Jeannadide et, euh, et justement euh, Stefano Di Battista ou des choses comme ça, euh, te balader dans tous ces styles musicaux. Euh, Est-ce que tes fans, enfin ton public te suit dans tous ces... Et puis même en tant qu'acteur et puis même un peu partout ouais. comme ça. On a, on a l'impression que euh, tu fais ce que tu veux ou tu fais ce que t'aimes ou je sais pas, mais... Euh... Ouais, oui. <rire> oui, c'est vrai. <rire>
2: oui, oui je vois pas grand chose d'autre à dire. C'est vrai que je. On me demande souvent pourquoi tu, tu fais tous ces trucs-là et je dis ça, mais en plus très humblement. Je... Mais je dis ça parce que je le peux. <rire> mais euh, et parce que je le veux. Surtout, je pense que c'est surtout ça. C'est. 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 Je vais où là mon épiderme m'emmène, quoi. Et c'est vrai que le, le cinéma, j'y suis tombé totalement par hasard et et j'y suis toujours complètement par hasard j'ai l'impression d'être un imposteur chaque jour de tournage mais je le fais avec bonheur parce que j'adore ça et être moi, devenir moi-même un instrument pour une réalisatrice où, en l'occurrence en ce moment avec qui je tourne, Blandine Lenoir ou précédemment, récemment avec Alice Diop qui a fait un film sublime Saint-Omer, voilà c'est des chances formidables de pouvoir parler au nom de, de, de véritables génies quoi. en ce qui concerne Alice je pèse mes mots et voilà, Blandine aussi est une grande artiste, donc c'est très enrichissant pour moi qui dirige un groupe aussi, qui suis un peu réalisateur dans la musique, on peut dire ça, de mes petits films, de mes petites chansons, qui sont un peu comme des petits films, c'est hyper inspirant d'échanger, voilà, et puis moi j'aime tellement faire de la musique, donc... Euh c'est rare que je refuse une invitation, quelle qu'elle soit d'ailleurs, hein, parce que là vous citez des gens illustres, mais euh, voilà la plupart du temps je joue avec mes voisins, mes voisines, euh, euh, mes amis, des gens du, du conservatoire, des gens que je rencontre, euh, et puis mes groupes avec lesquels je, je travaille euh, avec bonheur depuis longtemps. Voilà.
1: C'est vrai que parmi les autres projets, on peut également citer Supersonique Viking, euh, tu as collaboré avec Coco Bans, tu as également créé un trio avec Babix et André Mainvieille. Mainvielle. Merci, <rire> c'est la fatigue. Tout ça me donne envie de dresser un parallèle entre toi et le britannique Damon Albarn, pour qui chaque contribution sur disque est cohérente, peu importe sous quel nom ça sort. Est-ce que ta force, ce serait de savoir comment collaborer avec d'autres musiciens
2: je ne sais pas, vous, ça c'est à vous de, de vous amuser à décrypter tout ça, je vous laisse ce, ce petit plaisir. Et euh, voilà, je ne serai que, le, que la source de votre fantasme, cher ami.
1: Est-ce qu'au final on pourrait dire que la pop c'est le dénominateur commun de l'ensemble de tous tes projets musicaux
2: bah, J'adore ce mot pop comme j'adore le mot jazz, euh, comme j'adore le mot musique. Je trouve qu'ils définissent des choses très larges qui sont un peu euh, finalement pas très étiquetables. Quoi. Le jazz, dire qu'est-ce que c'est que le jazz aujourd'hui, euh, qu'est-ce que c'est que la pop aujourd'hui, c'est très très large en fait. et Ouais, peu, voilà, c'est le, le tropisme et partout, euh, tout se mélange et c'est merveilleux et, et on en parlait hier d'ailleurs avec des, des gens à votre place qui disaient enfin, on, on disait que vraiment la musique est, a souvent été en avance sur les, sur les grands changements de civilisation et le, la, la fusion des genres le mélange des genres et la disparition des étiquettes et moi je trouve euh, porteuse de, de plein d'espoir en fait voilà, je... Je, je me réjouis en, en tant que musicien je me dis mais en fait c'est l'avenir de l'humanité de se mélanger de se métisser et euh, voilà on pourra jamais euh, enlever à personne son le bonheur de je ne sais pas d'aimer Louis Armstrong euh, et d'écouter que Louis Armstrong alors que son voisin euh, écoutera plein de choses différentes ou écoutera un autre artiste en boucle en fait tout 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 à droit de cité, vraiment. Je pense que les chapelles, qui revendiquent les chapelles et qui veulent interdire aux autres de, de faire autre chose, bah, je, je trouve qu'elles perdent du temps parce qu'elles feraient mieux de, de profiter du bonheur, de, 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 de s'adonner à leur plaisir. Voilà à ce qui leur fait du bien mais c'est vrai qu'il y a des gens que, dont, dont le bonheur est de faire chier les autres euh, <rire> mais ça c'est des gens qui ont besoin d'encore plus de bisous que les autres donc, euh, donc il faut, ouais mais c'est vrai je, je le pense, il faut trouver la, la force euh, pour, aller, euh, pour aller vers les gens qui ne ressemblent pas et, et dans la musique c'est tellement flagrant, euh, Voilà, c'est vraiment un grand bonheur d'aller... Euh, D'aller quand le métronomie m'a appelé, je, vraiment, je connaissais assez peu ce qu'il faisait. J'ai découvert des artistes incroyables qui bossaient d'une manière vraiment génialissime, qui, qui m'ont inspiré énormément. Voilà, enfin bref, je, mes phrases sont beaucoup trop longues, je vous embrasse. Comment <rire>
3: <rire> Comment ça s'est passé Comment ça se passe Alors peut-être que c'est jamais pareil, mais avec Métronomie ou avec tous les autres artistes avec qui tu as collaboré. Est-ce que tu écris tout et tu viens avec déjà des choses et euh, tu leur proposes ça Ou est-ce que c'est à chaque fois un travail euh, ensemble euh, Ils t'appellent ou toi tu as envie de travailler avec eux et puis après vous travaillez tous ensemble pour composer des choses bah, C'est très,
2: très variable en fait. Ch chaque... Euh... Chaque chaque artiste, chaque individu a sa façon de travailler. Donc c'est très différent. Il y a des gens qui prévoient tout et qui pensent à vous bah, avec votre son, votre voix, votre son d'instrument et qui écrivent pour vous. Okay. Euh, il y a d'autres qui vous disent euh, fais ce que tu veux. Ouais. Euh, et puis souvent c'est un petit mix de tout. Les gens prévoient un petit peu et puis euh, on arrive nous-mêmes avec des idées et puis on, on échange. Mais comme comme tous les musiciens, toutes les musiciennes, tous les musiciens quoi. Ouais, parce qu'on
3: on a l'impression que dans le jazz, par exemple, il y a... Y a il y a une part d'improvisation, etc. Euh, Au saxophone ou des choses comme ça, tu peux jouer des, des morceaux avec euh, des gros morceaux d'improvisation. Et puis on a l'impression que la pop, il y a un peu moins. Ce, ce, ça a été ça a un peu plus écrit. Il y a un refrain complet, sûr. etc. Euh, du coup, c'est pour ça que je te posais la question. Parce que tu as aussi collaboré. Il y a aussi pas mal d'albums euh, où tu es avec euh, d'autres euh, jazz -eux, Et il y a des albums de jazz où, où peut-être que là tu as. T'as plus composé en studio avec eux, à faire des improvisations et Bien tout sûr, ça. Bien sûr, ouais, ouais Parce qu'avec ce que... métronomie, c'est un peu plus, tu vois. Avec
2: métronomie, pour vous dire, parce que c'était assez. Peut-être s'il y a des musiciens qui nous écoutent, c'est très inspirant. Ouais. Euh, on a. Ils avaient euh, mis euh, des micros C'était dans un très vieux euh, C'était à Toerac Studio euh, à Londres J'espère que j'écorche pas le nom Un petit studio dans la banlieue de Londres Avec que des vieux micros des, des vieux matos super vintage Il y avait une table de mixage Qui avait servi pour un enregistrement D'un de, disque des Beatles C'était dingue, c'était assez okay. magique Enfin c'était chargé ouais, C'était Jack jacker dans un autre genre ouais. <rire> Jacker version euh, version Beatles et en fait, ils avaient euh, prévu de produire cet album en mettant un micro, enfin très peu de micros, c'est-à-dire en enregistrant vraiment tout live, toutes les chansons live. Okay. Donc ils avaient énormément répété pour être top, ouais, euh, ouais. hyper tight sur, sur chaque prise. Et il y avait par exemple un micro, pour la, un seul micro à la fois pour la grosse caisse et pour l'ampli la, basse. Donc, était situé entre la grosse caisse et l'ampli basse. Okay. Et ils ont passé des jours à placer le, <rire> le, micro. le micro et ils l'ont fixé à la perceuse dans, dans le sol pour <rire> que ça bouge pas d'un centimètre, parce qu'à un centimètre près. Donc là, l'équilibre était parfait entre le kick et l'ampli et basse. Ouais. Euh, voilà, les cuivres, euh, on avait un micro, euh, un micro pour nous, pour jouer. Euh, le, les cœurs, il y avait pareil, un seul micro pour eux. Et entre chaque prise, ils changeaient d'un centimètre l'emplacement et, euh, et ils nous ont dit voilà on vous prévient on va faire une vingtaine de prises ça va durer deux bonnes heures on fera une petite pause au bout d'une heure et on va faire ça très tranquillement, genre assez machinalement, okay, quoi, comme ouais. de l'artisanat. Et c'est à l'anglaise, hein, c'est un peu comme ils, ils font le rugby un petit peu de cette manière-là. Moi, je suis un latin, J'y mets beaucoup plus <rire> de toutes mes tripes. Du coup, c'était très étonnant. Je dit, mais attends, mais... Non, moi, je suis pour la prise ultime, la prise ouais, inspirée, est ça, ouais. tu vois. Et en fait, ça marche aussi. Ça marche très bien. C'était vraiment... Vraiment, vraiment un moment très, très fort
3: Puis En plus on, quand on connaît un petit peu Métronomie on a, a l'impression que la batterie C'est une boîte à rythme parce qu'elle est ultra précise et... Oui
2: mais Joseph est... Il, est, il, est, il est formidable mais vous avez raison c dans, dans la pop L'écriture est, est Beaucoup plus importante si ouais. on, peut, on, peut, on, peut, on peut dire ça Mais après dans les concerts sur scène Tout se mélange oui, aujourd'hui voilà. Les musiciens, musiciennes viennent de ils savent pratiquement tous improviser, euh, voilà, il, se passe, il se passe plein de choses. Dans le rock aussi, il y avait déjà beaucoup d'improvisation. Euh, enfin,
1: Nouvelle pause musicale à travers cette interview long format de Thomas de Pourquerie, un entretien réalisé pendant le printemps de Bourges 2023. On s'écoute le groupe de Thomas de Pourquerie supersonique. Le morceau s'appelle Yes, 4 fois. Titre du morceau Yes, 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 à l'instant, c'était Super Supersonic, le groupe de Thomas de Pourquerie.
0: Irindel et Décibel, les
1: émissions spéciales autour du printemps de Bourge. Thomas de Pourquerie était aux commandes d'une création spéciale pendant le printemps de Bourges, c'était au Palais Jacques Cœur. Il s'est produit pendant trois jours mercredi 19 avril, jeudi 20, vendredi 21. Nous l'avons rencontré avec Bastien Bouchardon, notre confrère de Radio Campus Tour. Voici dès maintenant la suite et la fin de cet entretien réalisé pendant le festival. Tout à l'heure, tu as détaillé le, le line-up oui. des musiciens qui t'ont accompagné pour cette création. On a pu t'apercevoir donc avec Étienne Jomet et ce grand synthétiseur modulaire. Point commun que, que tu as avec Étienne, c'est d'avoir rendu hommage au musicien Sonara. Et quand un musicien... Apprivoise l'œuvre d'un autre. Moi, j'ai tendance à l'imaginer un petit peu comme un scientifique qui va comme, croiser une greffe avec des éléments personnels. On va essayer de remonter 10, 15 ans en arrière. Tu peux nous parler des débuts de Supersonic eh
2: ben, Les débuts de Supersonic, c'était au festival Banlieue Bleue, donc en banlieue parisienne. Euh, une commande, et voilà, ils m'ont dit. Euh... J'étais en résidence chez eux pendant un an. J'avais un autre groupe qui s'appelait DPZ je vous conseille vivement <rire> d'écouter avec David Acklin et Sylvain Daniel déjà et Daniel Zimmerman au trombone et, euh, et Maxime Delpierre avec lequel on a fait Viking après vous voyez tout ça c'est des affaires de famille voilà et en fait il m'a dit vas-y fais, euh, fais ce que tu veux moi j'avais envie de jouer que avec mon groupe et il m'a dit « Ouais, mais il faudrait que tu inventes autre chose, quelque chose d'inédit. » Et je dis ouais, ça « Waouh, ça me fait chier. » Et là, il a insisté, il a insisté. Et je dis « Ok, il ouais, y a un truc qui me plairait bien, c'est de jouer du Sonra." C'est ce que je trouve que c'est un compositeur, justement, dans le jazz, très peu joué. Il voilà, y a peu de standards de jazz qui sont signés Sonra alors qu'il a écrit des, des tubes, des trucs sublimes. Et c'est né comme ça, j'ai monté ce groupe. Euh, ça a été assez... Euh, Assez euh, magique, parce que vraiment, il y a eu une alchimie euh, tout de suite, euh, dès la première répétition, euh, avec ces gens-là. C'était très fort. Ouais, voilà. C'est né, né euh, il y a un peu plus de dix ans maintenant.
1: Les festivals ont souvent tendance à proposer au, à des musiciens d'apprivoiser de, le, le, le répertoire d'un autre. Sur le printemps de Bourges, on a vu Arandelle reprenant du bac. Ouais. Mais également, Maud Jeffrey reprenant euh, le répertoire de Philippe Glass. Ouais. Euh, je, je leur ai posé systématiquement cette question concernant la légitimité à s'approprier le répertoire d'un musicien aussi légendaire.
2: La légitimité ouais. est-ce que toi tu. Alors, que... ça, c'est des sujets. Euh... Non, non, moi là-dessus, euh, je pense que la musique, toute l'histoire de la musique, c'est du pillage absolu. Si on est capable de piquer le style de quelqu'un et d'en faire quelque chose d'encore de plus, de, plus fort. Eh ben, c'est comme ça. Je pense qu'il n'y a pas, pas de. Tu recycles ou tu meurs, l'idée, Non, pas du tout, mais c'est vraiment, c'est, c'est, c'est comme ça. C'est tellement passionnant, c'est tellement inspirant. Moi, je veux dire, quand on écoute, c'est quelque chose de très présent dans le jazz, mais dans tous les styles musicaux d'ailleurs, euh, que ce soit des Rolling Stones ou, ou Charlie Parker, chacun euh, voulait copier le leurs prédécesseurs les Stones ils connaissaient le blues toute l'histoire du blues par cœur et jouaient et jouaient tous les standards de blues euh, mieux que personne et c'est tellement bien qu'ils qu en ont c'est devenu un truc particulier quoi et Charlie Parker voilà il il avait le swing juste avant Louis il a il a développé des, son truc enfin il est, ils étaient c'était des gens fous amoureux je pense que c'est c'est ça et c'est des bourreaux de travail donc à un moment on veut copier ces ses maîtres ou ses maîtresses. Et, et puis, et puis, euh, puis c'est comme ça que, ça que ça évolue. Après, il y a des gens qui ont... C'est très rare. Hein. Moi, je ne suis pas du tout comme ça. Je crois que c'est Led qui voulait changer le le cours de l'histoire musicale, enfin, toujours des gens qui se la pètent démesurément comme ça. Souvent ils finissent, ils finissent mal. Mais euh, certains non. Mais voilà. Enfin bref, j'en sais rien en fait. Je dis, dis n'importe quoi. Mais euh, non, non. Mais en tout cas, moi je vois aucun problème. Au contraire, quand quelque chose nous inspire, c'est le tropisme. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans la musique. C'est tout se mélange. Et même plus globalement dans les, dans les genres humains, le, le fait qu'on qu se définisse plus que comme un homme ou une femme et qu'on puisse se définir par plein de genres différents, moi je trouve ça hyper, euh, bah hyper tripant parce que ça enlève rien à quelqu'un qui veut se définir comme une femme ou comme, ou comme un homme. Et, mais ça, je pense que ça ouvre des portes à ceux qui, 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 qui se sentent différents. Et dans la musique, c'est exactement pareil. Dans la musique, moi j'ai toujours été un... Un gros bâtard, au euh, sens snob, mais j'aime ai, ce, ce mot. Je veux dire que j'ai toujours été un, un popeux pour les eux et réciproquement et, et, mais très gentiment d'ailleurs, hein, tu. Mais finalement, aujourd'hui, euh, voilà, peut-être on me classe comme quelqu'un de, je sais pas, d'à part, euh, de libre et, bah, peut-être j'ai gagné cette liberté à force de, de juste de, de l'assumer, tout simplement, quoi. Et puis je pense que, Enfin, voilà, moi, je vois pas d'autres issues que celle-là, que celle d'essayer de, de se faire plaisir à soi. Et dans la musique, c'est assez merveilleux, quoi. Moi, je pense que... Non, non, il faut, il faut piller tous les, tous les styles musicaux quand on a envie, de, de, évidemment, de, de faire de la musique, de se mélanger. <rire> bah, c'est ce que, ce que je fais sans, sans, sans y penser, bien sûr. Mais c'est vrai, quand on parle de tout ça... Euh, euh, voilà, je crois, je, crois, je crois pas qu'aucun style appartienne à aucun... À aucun peuple, en tout cas dans la musique, tu vois, c'est des c'est des notions euh, c'est des notions très complexes. Je veux dire, euh, moi je suis fan absolu de rumba congolaise. Vraiment, c'est une des musiques que j'aime le plus au monde. On est parti au Congo par cet amour-là avec Super Sonic. Ben, Là-bas, j'ai rencontré des gens. J'ai rencontré personne qui connaissait aussi bien que moi la rumba congolaise parmi tous les Congolais et toutes les Congolaises que j'ai rencontré, pour de vrai, mais j'ai rencontré des gens qui connaissaient beaucoup mieux le jazz, ou qui connaissaient beaucoup mieux Ravel et Debussy, et, et c'est génial, et en fait, et tu dis, bah, bah voilà, et fait, moi je, je me dis, là, quelque part, l'humanité, elle est, elle est sauvée, parce que tu vas au bout du monde et voilà, c'est des, des trucs qui m'emmerdent encore aussi aujourd'hui. Je, je trouve le mot world music, par exemple, où on va mettre tous les gens racisés dedans, euh, alors que tu as des groupes de rock atomiques qui, notamment, euh, je sais pas, je pense à des groupes congolais, euh, Jupiter, un groupe de rock, tu ne vois pas leur gueule. C'est un putain de groupe de, je ne sais pas quoi, un groupe de pop rock qui, qui défonce. Bah, très très longtemps, ils ont été est encore dans, dans la world il y a encore des choses à faire euh...
1: Peut-être que pour eux, notre rock à nous c'est leur musique du monde à eux hein.
2: Ouais, non mais... Non, parce que c'est quand même un truc de, de... un truc de blanc quoi, tu vois, c'est un truc de mais quand je dis de blanc, il ne faut pas se sentir visé, c'est un truc euh, c dans l'histoire de, de, de l'humanité voilà les, les Occidentaux ont vraiment euh, coloniser euh, la, la, la planète entière, donc c'est, bref, un, un long débat, mais, mais, mais clairement, c'est magnifique, enfin, fait, hein. voilà, donc c'est pour ça que j'ai foi en, en l'humanité, malgré tout, parce que, parce que la musique est sublime, parce que moi, partout où je vais, où je voyage, je, je découvre des groupes euh, complètement hallucinants euh, dans le monde entier, tu peux aller en Islande et voir des, des gens... Euh, Faire de la noise comme nulle part euh, au fin fond de Kinshasa, euh, découvrir des jazzman euh, hallucinants et, et des chanteuses de R&B de fou. Euh, non, mais voilà, enfin tu vois. Et, et, et puis si vous passez près de chez moi, bah, vous aurez un spécialiste de rumba congolaise, alors que, qui n'était pas destiné à, à, à cette musique-là à la base. Donc c'est génial.
1: Si tu devais choisir entre ne plus écouter de musique ou ne plus en faire.
2: Oh là, là là
1: Je sais, aller dur euh...
2: Bah, je vais dire. Euh... Je vais dire ne plus. Je choisirais ne plus écouter de musique. Parce que si j'en je... si fais, j'en si écoute. Non
1: C'est une réponse acceptable. <rire>
2: <rire> Mais euh, non, non, je crois, je crois que je préférais euh, écouter. Euh, pouvoir écouter tous mes, tous mes disques, tous mes... toutes mes idoles.
3: Euh, du coup tu as présenté pendant ces trois jours un nouveau projet qui arrive ouais. est-ce que tu peux nous en parler euh, quelques ouais. petites secondes est-ce que tu as d'autres choses aussi sur le feu euh, qui arrivent ce groupe
2: qui arrive j'avais voilà, Super Sonic jusqu'à maintenant ouais. et maintenant il y a ce groupe qui est là qui existe avec ces, ces gens là qui sont formidables et c'était les tout premiers concerts là, à Bourges nos, nos trois premiers concerts et, oui. et c'était un tel bonheur vraiment euh, voilà, on est tout, tout retourné, tous les cinq, d'avoir vécu ça et puis de, de, vivre, de vivre cette musique-là ensemble. Donc, euh, on a vraiment hâte de revenir, de revenir sur scène très bientôt.
3: Vous avez enregistré des, des choses ensemble déjà
2: On est en train. Okay. On est en train de faire un album, je pense, qui n'est pas dégueu. <rire> okay. Voilà, ce sera au rayon frais dans, dans toutes les bonnes brasseries. et tous les beaux supermarchés au rayon bio.
3: <rire> tu sais quand est-ce que ça va sortir Enfin, il y écoute, a quelque ça chose. ça va sortir cet, hiver, on va cet dire. hiver. Cet hiver.
2: Cet hiver. Moi, j'aime bien sortir des choses l'hiver, quand okay. il, quand il fait hiver. froid et puis qu'on se réchauffe avec avec du son. Et t'as prévu ouais. de
3: faire une tournée après avec euh, avec ce projet-là
2: Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Je me consacre euh, corps et âme à, à ce groupe.
3: Ok, trop bien. Et bah, merci beaucoup. Ben, euh, merci de nous accordé tout merci ce temps. Merci à vous. Merci infiniment. Et puis bah à la prochaine du coup euh, pour de nouvelles aventures.
0: Yes Irandelle et Décibel Les émissions spéciales autour du printemps de Bourges
1: À l'instant c'était l'interview de Thomas de Pourquerie Un enregistrement réalisé pendant le printemps de Bourges C'était le vendredi 21 avril 2023 L'entretien était ici mené par Stéphane Chambord de Radio Résonance Et Bastien Bouchardon de Radio Campus Tour Hirondelle et décibels, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve très vite sur les ondes de votre radio associative préférée.